0: Semirreglas para intuir la pronunciación. La pronunciación de las palabras en inglés es un tanto anárquica y no puede haber reglas fijas como en castellano, como en español o en francés. Pero sí pueden intuirse algunas formas que son más o menos frecuentes cuando ves una palabra nueva que no sabes cómo se pronuncia. Vamos a ver unas cuantas. Por ejemplo, las dobles C's suenan las dos C's. En general, cuando hay una doble consonante, suenan las dos consonantes. No está ahí solo por hacernos, fastidiarnos. ¿eh? O porque una consonante pertenece a una sílaba y la otra pertenece a la siguiente. Por ejemplo, ves éxito y ves success. Bueno, por la doble C, la primera C pertenece a sac y la segunda a ses tendemos a pensar que es una pero no, son saxes las es finales que no se pronuncian no son neutras la e no se pronuncia pero modifica la pronunciación de la vocal de la sílaba anterior por eso made es made porque acaba en e si no está la e como el loco entonces es mad o, o site escrito site Site es sede y es site porque está la, la e final, si no sería sit, que es sentarse. Luego la e tiene un efecto. Las V dobles. Bueno, las V dobles, como son V dobles y us, es W, pues tienen muchas pronunciaciones dependiendo dónde de están. Si está en el principio de la frase es el W famoso, como en way, o en why, o en west. Si están al final de la frase y acaba en A-W, suena en O, como en straw o en draw. Si es O-W, suele sonar AU, como en cow. Si está en mitad de frase, suele sonar U, como en 20, aunque no siempre, hay veces en que es muda, como en answer. La V suena V, la B suena V. Y la V suena V con vibrante. Tienes que poner los labios encima, los dientes encima de los labios y luego sacar la vibrante. Así que es... Vest. Eh, Eso es camiseta o, o chaleco. Y el mejor es Vest. Vest, Vest. D es OV con V. A veces es OV, Cuando está solo, pero cuando está uniendo palabras suele ser of, pero of con dos f si es f, si es, si es sonido f, si es off Cuando una i le sigue una r y también muchas veces una u, el sonido es e, por eso es girl, thirty. Una i que le sigue una r es e. Las r lo que hacen es alargar la vocal anterior. Fa, casi, ¿eh? O O mer, ¿eh? yegua. Cuando está al final de la frase tiende a, a que la boca se abra hacia una A. Ya depende de los acentos. En principio se supone que es un acento de más, más fino, digamos, hacerlo más parecido hacia una R, española, y más vulgar, hacerlo más parecido a una A. O sea que Parece que es más fino ansa que ansa, pero la tendencia es al abrir la boca al final. Las us suenan a, bueno, a veces, ¿eh? pero suenan la a, a, cat, como nuestra a. Pero las c, a, t, o sea, las c, a, suenan a, no a, sino a, o sea, la diferencia entre gato y cortar es que gato es cat, ¿lo veis? Cat. Y cortada es cat con una a, La otra es una AE. Lo mismo pasa con I larga y corta. Nos han dicho muchas veces I larga y corta y pensamos que es I larga y corta en español. O sea que los estudiantes suelen decir que esto se dice dis y estos se dice dis. Y hacen una i larga. Pero lo que se olviden los profesores de decirte es que se trata de y larga o i corta, no en español, sino en francés en francés, sino en inglés. La I larga inglesa es nuestra I. Así que estos es this, sin más. La I corta inglesa es una I contaminada de E. No todo el rato es I, también una parte es E, por eso es I corta. De forma que esto y esta se dice this. No this, que es estos y estas, sino this. ¿Eh? Hay E y hay I. ¿Mm? Por ejemplo, si esa y, y corta inglesa si dijera en español, pues sonaría algo así como pingüino. No pingüino, que es una i, i larga, sino pingüino, que es una ei. Las sh suenan sh, como en español cuando haces el sonido para pedir silencio. sh. ¿Eh? Sh. Las ch suenan o che o k. Y no hay forma de saber cuándo. Así a simple vista, al menos. La pH suena F. La doble E suele sonar I, como en Green. Y la doble O sonar, suele sonar U, como en Smooth. Pero no siempre. ¿eh? No siempre. A veces que la o, doble O suena O, como en Dog. A, L, casi siempre suena all. Como en all, stall, ball. ¿Eh? Si la palabra acaba en ALL, va a sonar all. AU suele sonar O. Como por ejemplo en because. ¿eh? ¿Veis? O en August. Agosto. Es August. O UONT. Que es tía. AU suele ser O. Y OU muchas veces es AU. Luego está el graciosísimo grupo UGH o GH que nos lía muchas veces porque, con las palabras como DO, THOUGHT, THROUGH, although, aldo O employ y luego también aparece en enough", ENOUGH, Este grupo hay que tratarlo como una unidad. Es UGH o GH. Pero todo va junto, como si fuese una letra. Una sola, sola letra. ¿Eh? Esto o suena o no suena, o suena F. Las Hs, las Hs en inglés suenan, aunque unas pocas veces no. Les llaman las Hs aspiradas, la, pero, ¿eh? pero yo casi preferiría llamarle las Hs expiradas, porque se suena soltando el aire. O sea, suena la H como cuando haces, coges aire y lo sueltas. De forma que es house, horse, honey. ¿eh? No es una J, la J es muy fuerte y los ingleses no saben pronunciarla. O sea, no es honey, honey, es honey, soltando el aire. E-O-U-S, la terminación esa, normalmente suena us, como en Giorgio's, o suspicious. La Z suena zed, z, así vibrando. Es el mismo sonido que, que hacemos cuando intentamos imitar el vuelo de una mosca, que hace z, ¿eh? pues eso es z. Todo se dice zu. Y finalmente, las y son is. No son ellas. No se dice you. Se dice you. No se dice yes. Se dice yes. Amarillo es yellow. O sea, amarillo se parece mucho a la palabra española yellow. Esto lo hemos hecho toda la vida, pero sin saberlos. Por ejemplo, toda la vida nos han dicho que gracias es thank you. Y efectivamente es. Pero si es thank You, la Y, no está sonando como ella, sino como I. No es thank you, sino thank you. O te quiero es I love you. No es I love you, sino I love you. La V se, for, se junta con la I de, de la Y.